0: Vamos a darle la bienvenida a Francisco Martinelli Maza, miembro de la consultora eh, Proyección y vamos a estar conversando absolutamente de todo. Buen día Francisco, ¿cómo estás?
1: Buen día equipo, todo bien, ¿cómo andan? Buenos días, todo bien por suerte.
0: Todo muy bien, eh, ¿cómo te trata la mañana? ¿Cómo arrancaste hoy?
1: Por ahora bien, laburando desde temprano, pero, pero bien, recién, recién salieron en la reunión, por eso entré un poquito tarde, les pido perdón por eso.
0: No hay ningún problema. Tuviste un timing, pero preciso. Ahí justo sí, estábamos excelente. hablando de vos y entra. Así que esto es genial. Sí, sí. La primera pregunta para, para empezar a conocer un poco de qué es lo que se nos viene en estas elecciones. Primero que nada, muchísimas gracias por eh, darte el espacio de conversar con nosotros y estar en, en hora random. Queríamos saber en primer en lugar eh, cuáles son los números que ustedes vienen manejando en cuanto a intención de voto en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podías comentar un poco al respecto sobre eso?
1: ¿En la provincia de Buenos Aires?
0: Sí, sí, provincia sí. de Buenos Aires.
1: Ok, en la, en la provincia de Buenos Aires la situación es, la intención de voto es que por ahora el frente de todos está por encima. Es decir, estamos manejando números que son muy similares a los cuales manejamos las elecciones pasadas, con, me refiero con Kisilov contra Vidal, que era que Kisilov pasaba un poquito más los 37 puntos y Vidal llegaba a los 34 después terminó pasando de que los terminó superando mucho más. En este caso, lo último, que, lo último que medimos para la provincia de Buenos Aires es que el Frente de Todos con Tolosa Paz está con 34, 2 puntos, mientras que la sumatoria de los dos de las dos listas de juntos tienen un, un 34,0 puntos. Uh -huh. Es básicamente un empate técnico. Sin embargo, hay que tener en cuenta sí. de que, en la, de que en la provincia de Buenos Aires Santilli tiene casi 12 puntos más que Manes. Es decir, claramente la interna la estaría ganando Santilli. Y uh -huh. también es un escenario donde hay más o menos un 10% de personas que todavía no saben a quién van a votar. De todos modos, hay un dato que es muy importante que, que hay que remarcar, que si vemos la intencionalidad del voto, es decir, más allá de cuánto tiene cada uno fijo, la intencionalidad del voto el caso de eh, Victoria eh, Torosa Paz o la lista al frente de todos, tiene mayor intencionalidad de voto de, seguramente la podría votar, aunque tiene mayor, ma, mayor jamás la votaría. Eh, si está manejando una dualidad donde funciona a modo de dos extremos.
2: Ahora, Francisco, eh, ¿qué tal? Rocío Acosta te saluda. Eh, en base a estos números, preguntarte a qué se debe esta situación de la intención de voto y el jamás la votaría. O sea, ¿cuáles son en sí las preocupaciones que tiene la gente de cara a estas pasos y hoy en día, eh, en este momento actual? Que después se trasladan a los números.
1: No, las preocupaciones vienen rondando siempre dentro de las mismas, es decir, desde el comienzo del año a la fecha, en realidad ya desde un poco del año pasado a la fecha, vienen siendo las mismas, que son la inflación y el desempleo. Es decir, generalmente en la provincia de Buenos Aires la que suele la que se primar era la inseguridad, pero en 2018 hubo un quiebre y empezó a ser la inflación como la más importante y se sumó el desempleo. Y con la pandemia se agravó aún más, incluso en momentos en los cuales el desempleo tomaba como principal problema familiar. En este caso, re, repito, la inflación y el desempleo son los dos problemas más importantes y la, lo que le preocupa a las personas de la provincia de Buenos Aires. Tengan en cuenta que entre estas dos preocupaciones, si preguntamos cuál es la primera y la principal, entre estas dos se llevan casi el 50%. Es decir, el 50% de las personas ven en, en estos dos problemas los mayores problemas que tienen hoy en día.
0: Perfecto. Recordemos entonces, inflación y desempleo son, digamos, los temas que están marcando un poco la agenda de, de, los, de los electores. Renzo.
2: Sí, Francisco. Hablando eh, en, en corriente a lo que estás nombrando, ¿no? ¿Hay también un aumento o no en cuanto al voto nulo o el voto tan renombrado como blanco, voto blanco? En caso de que sí, a comparación de las elecciones anteriores, ¿A qué se adjudicaría esta situación?
1: La verdad es que no, no estamos viendo un aumento de, de voto nulo, de voto en blanco. Eh, lo que sí hubo fue con respecto al no lo sé, el todavía no lo sé. Es decir, generalmente el todavía no lo sé viene, eh, viene siendo alto desde el año anterior a una elección. No, no digo en esta particular, ¿no? Pero en las elecciones suele tener, no lo sé, superior al 20% los años anteriores a, a, a la elección. Es decir... Si, si no hubiese habido pandemia, el en los, los últimos meses del 2020 hubiese sido un, un momento de no lo sé. ¿Por qué? Porque no hay no hay, no hay, no hay candidato, no hay expectativa política, y en este caso, con la pandemia, no se esperó to, tanto la elección, al menos no el votante. Es como que vino más, es más entró más bruscamente la elección que otros años, cuando otros, otros años se entran más orgánica. es decir... El, el todavía no lo sé, se fue limando mucho más rápido y se cerró mucho más rápido a, a, a hoy en día, es decir, a los últimos, las últimas semanas barra último mes de la elección. Sin ir más lejos, te doy un ejemplo de, de Capital Federal. En Capital Federal, hace un mes estamos manejando un, un indeciso, un todavía no lo sé, me refiero a los indecisos, a aquellas personas que, sí. que no dicen aquí, que todavía sí. no saben a quién van a votar Estamos manejando un nivel de indeciso cercano al 20%, y, est y estamos viendo que para, es, para ahora, una semana antes de la elección, estamos hablando de diferencia de un mes, ¿eh? Bajó a, a 7%. Es decir, yo, yo no estoy viendo que haya, que haya mucho voto en blanco. Yo veo lo mismo que, que hay siempre, que ronda el 4 o 5%, lo cual no es una locura. Digo en, 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 en términos de encuesta, no, no, no en términos de, de escrutinio final. Claro. Claro pero lo que, sí, lo que sí veo es una reducción abrupta de, de los indecisos.
3: Genial. Francisco, Alejo. sí, buen día, ¿cómo estás? Alejo Espinosa te saluda. Uno de los hechos que, que había tomado, digamos, relevancia en la campaña o que había aparecido en las últimas semanas fue la famosa foto del presidente Alberto Fernández en la fiesta de Olivos, que apareció ahora en la foto de... Eh, surgió el año pasado. El año pasado. Pre preguntarte si, si pudieron medir o si pudieron, aunque sea, detectar si afectó eso a la, la imagen del presidente. Y en todo caso, cómo después, después de la foto fueron surgiendo otros, eh, otros digamos, hechos políticos. Recién, antes en la entrevista, Rocío comentaba las declaraciones de Victoria de Trozo Paz, o distintas declaraciones que fueron surgiendo, que corren un poco el eje del debate político, y si ustedes pudieron eh, medir o, o aunque sea. Eh, detectar cuál es, qué impacto tuvieron en, en la intención de voto
1: Este tema es bastante más complejo de, de analizar porque Alberto Fernández no es el frente de todos, esto, esto lo sabemos, estamos viendo una situación inédita en la historia argentina y no sé si en la historia de, de muchos otros países también, en el sentido de que generalmente cuando gana un presidente, se vuelve el presidente de ese partido y se mueve, se vuelve básicamente el sol o la estrella donde gira alrededor el resto de, lo, de los políticos, principalmente de, lo, de, ese, dicho, de ese dicho oficialismo, ¿no? Uh -huh. En este caso, como ganó junto a Cristina, que Cristina sigue siendo la candidata con mayor cantidad de votos sola, básicamente estamos viviendo un sistema solar de dos estrellas, en ese caso. Dicho eso, el Frente de Todos es una, un poco eso, tiene... Si bien tiene dos grandes estrellas Tiene varias estrellitas chiquitas Y básicamente rondan muchos políticos por varios lugares Es decir, el frente es, Se sabe, el votante lo sabe De que no es Bueno, somos los albertistas Los cristinistas, los masistas Son el frente de todos Son un bloque de peronismo Que está juntos Porque básicamente sabe que tienen que, tiene que estar juntos Para seguir ganando elecciones Y seguir enfrentando a quienes serían Hoy en día sus opositores Dicho eso, lo, lo que, la, la foto, la situación que, que pasó con, con Fabiola y con, y con los videos de Alberto el año pasado, sí lo afectó definitivamente. El tema es que afectó de dos maneras distintas. Por un lado, aquellos que, que están de, de, del lado demostrador de Alberto Fernández o dentro del frente de todos, funcionó a modo de cierre de filas. Es decir, vemos que hay un error, pero lo salimos a bancar más fuerte porque básicamente vieron como si fuese una embestida muy fuerte en contra de quién sería hoy el presidente de Frente de Todos. En cambio, desde, desde la oposición le, le, le sirvió básicamente para hacer un, un ataque más fuerte al presidente y esquivando un poco otras discusiones que se estaban dando en el medio de la campaña, porque básicamente, por lo que yo estoy viendo... En, ya sea en, en números de imágenes como también en situaciones políticas que se manejan, ninguno de los candidatos al menos de la provincia de Buenos Aires y la capital federal de, de Juntos por el Cambio tienen algo para decir más que críticas de este estilo y el indeciso el, la persona que está en el medio le, sir, le, le, le sirvió también para confundirlo es decir, por, yo creo que también por eso los últimos números que, que medíamos tenían tanto nivel de indeciso Ahora estamos terminando de hacer nuevas mediciones para terminar de ver cómo termina de impactar, porque también hay que tener en cuenta un detalle que no es menor. Eso de ahí no se puede medir a la semana siguiente. Claro. ¿sí? Porque a la semana siguiente está todo, está todo el mundo en Ya sea porque lo voy a defender a Alberto Fernández, lo voy a criticar o todavía no sé. Tengo que esperar un poquito más, porque si tiene que calmar un poquito más las aguas, se tiene que enfriar un poquito más el terreno y una vez que pasa eso, la medición va a ser más correcta. Eh, claro. Nosotros estamos midiendo ahora justamente para ver cuál sería el número final, que es lo que te, lo, cómo te, terminaría de afectar, ya sea en imagen como en intenciones de voto, el, el hecho de que Alberto Fernández haya, haya tenido una clandestina en, en, en Olivos.
2: Perfecto. Presentó. Y ahora, no. eh, Francisco... Eh, consultarte ya hablamos del lugar fuerte de, de frente de todos que es la provincia de Buenos Aires ahora eh, quiero llevarte a la ciudad de Buenos Aires donde el juego se da vuelta cómo serían los números en, en la ciudad de Buenos Aires cuál es la intención de voto
1: acá la intención de voto yo, yo lo que creo es que la lista de frente de todos va a ganar la, la interna va la interna no va a salir la lista más, con más votada de todos modos, no va a ser el frente ganador. Es decir, juntos, o juntos puede el cambio, va a tener cerca de 40 puntos, más, más eh, cerca de pasar los 40 puntos de que queda atrás, y el frente de todos con Santoro va a estar muy cerca de los 30, pasándolo por poco. Sin embargo, por lo que estamos midiendo, siempre que venimos midiendo desde hace meses, Santoro está arriba de viral. Es decir... Si bien la sumatoria es fuerte para Juntos, Santoro como lista única es la lista que mayor cantidad de votos tiene. Dicho esto, hay un fenómeno que le está pasando muy fuertemente a Juntos que, es, que se llama Javier Milei. Que si analizamos el voto de Javier Milei, tiene el 80% o más de sus votantes fueron votantes de la RETA. Es decir, son votantes de Juntos por el Cambio, que se pasaron, en su gran mayoría, que se pasaron a las filas de Javier Milley, aunque sea electoralmente hablando. Digo esto porque no hay, no hay, que, no hay que desestimar a Javier Milley en este sentido porque tiene cerca de 10 puntos. Es decir, 10 puntos, sacándose, sacándolo, sacando razón de 8 de cada 10 eh, votos a la, a la reta o lo que es el, el, el Juntos por el Cambio, es un golpe uh -huh. muy duro para Juntos. Pero, Pero todos hijo, modos, este, estarían ganando la, la elección nuevamente con bastante tranquilidad, es decir, estarían pasando los 40 puntos, aunque sin, eh, siendo la primera vez que no tienen la lista victoriosa aunque sean las pasos.
3: Eh, Francisco eh, entonces, a ver si sí, porque vos recién mencionabas que juntos por el cambio en, en la ciudad, según lo que están viendo ustedes tendría 40 puntos entre las listas agrupadas lo cual resulta, para lo que haya sacado el macrismo históricamente en la ciudad bastante poco, teniendo en cuenta que la Rita fue reelecto con el 55% de los votos y preguntarte en ese sentido si el desafío entonces de Vidal es eh, tratar de incorporar los votos de López Murphy, de Rubinstein, que están en su frente, y evitar que se le fugen votos por derecha. digo ¿Por eso podemos ver el, digamos, el, el endurecimiento del discurso de Vidal en las últimas semanas?
1: Yo creo que sí, yo creo que va por ese lado. Igual de todos modos, yo no creo que se le vayan a fugar votos por el lado de López Murphy o del lado de Rubinstein. Yo creo que justamente fueron interna por eso y... No creo que vaya, que vaya a ir López Murphy a criticarla a, a Vidal, sino que va a intentar ahí sumarle todo, la, todo el caudal de votos que tiene. Yo creo que el problema que tiene Vidal son dos grandes, son dos más importantes. Uno, por un lado, se llama Miley, que es, no está sabiendo captar la, la porción de votos que tiene Miley, y Miley se está fugando básicamente la diferencia que tenía con. El, que tenía la reta en, en 2019 con respecto a hoy en día.
0: Uh -huh.
1: Y dos. Vidal tiene una imagen bastante mala, es decir, dejó un gobierno en la provincia de Buenos Aires con una imagen mala en la provincia de Buenos Aires y una imagen regular, tendiendo a, ser, tendiendo a ser un poquito más negativa, pero regular en la ciudad de Buenos Aires y después del traspaso de este enroque que, que, que hizo con Santilli, la imagen de Vidal se encareció mucho más.
2: Claro, dejó de ser orgullosamente bonaerense y pasó a ser orgullosamente porteña nuevamente. Claro, los electores capaz que le
0: pasan factura por ese cambio.
1: Sí, yo creo que le están pasando factura por ese cambio, definitivamente. Casi la mitad uh -huh. de los porteños tienen una imagen negativa de ella. Claro. Cuando antes, antes no llegaban los 40.
0: Uh -huh. Y la
1: imagen positiva de ella tampoco creció. Entonces es muy difícil teniendo que, que, que Vidal pueda conseguir votos por su cuenta. Yo creo que, no, no sé si va a depender de ella exclusivamente, sino que creo que va a depender de aquellas colectoras o aquellas personas que están alrededor de ella para poder conseguir más votos, porque ella por sí sola no creo que, que sea capaz de poder eh, conseguir más votos de los que podría conseguir el Frente.
0: Claro. Y, Francisco, eh, para, para ir cerrando, nos interesaría también, por último, eh, conocer cómo es que ustedes vienen viendo el, el voto joven. Digamos, en un estudio que hicieron al principio del año se mostraba un fuerte rechazo en sí a la política en general, pero ahora, a 10 días de las elecciones, ¿cómo ven ustedes el voto joven? Eh, eh, establezcamos, quizás, Provincia de Buenos Aires como para centrarnos en eso. ¿Cómo ven el voto joven en Provincia de Buenos Aires?
1: ¿Voto joven en, en Provincia de Buenos Aires? Eh, dame un segundo, es que... Te digo uh -huh. con exactitud.
0: Perfecto. Estamos en vivo conversando con Francisco Martinelli Massa, miembro de la consultora Proyección, eh, conociendo los últimos sondeos y ¿sí? que están haciendo a 10 días de las elecciones primarias que se nos vienen el próximo 12 de septiembre.
1: En el caso del voto joven eh, se da una dinámica similar a lo que en la elección por un lado y por el otro lado algo distinto. Es decir, el mayor nivel de rechazo, por, por así decirlo, el mayor nivel de voto en blanco o impugnado está en los segmentos más jóvenes. Eso es un dato que, que hay que tener en cuenta, que a su vez el mayor segmento con, con, con indecisos. Uh -huh. así es, es, es un problema grave. Por ese lado, por, 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 no es por política, sino de no saber qué hacer, mejor dicho, yo creo que lo, los impugnados y los, y los blancos también son indecisos, pero son indecisos un poquito más fervientes que lo que puede ser indignado normalmente. Bien. Dicho esto, a pesar de eso, sigue manteniendo, el frente de todos sigue siendo el, el partido con mayor cantidad de gente que tiene, que, que tiene votos jóvenes, o sea, votos jóvenes sigue siendo mayoritariamente de frente. De todos, casi tres de cada, de cada diez votos son eh, de votos jóvenes son del frente de todos. Después, eh, do, dos son, son de juntos y el resto se, se distribuye. Aunque hay que tener en cuenta de que el frente de izquierda con, con, con Nicolás del Caño y Romina de la tienen también un porcentaje muy alto de, de votos jóvenes.
0: Bien. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias por estar con, con nosotros y bueno, estaremos obviamente siguiendo los últimos sondeos de cara a estas Paso 2021.
1: Les agradezco a ustedes por haberme invitado.